0: Het culturele failliet kwam naar Rutte 1, het sociale failliet kwam naar Rutte 2 en nu komt het politieke failliet naar Rutte 3. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse Duinen met mijn twee trouwe vier viervoetertjes, uh, uh, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de kijker en of luisteraar van deze podcast, diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u deze video's van de podcast vinden op mijn YouTube-kanalen en mijn Facebook-fanpage. Nou, u kunt zich natuurlijk daar abonneren, wat ik hartstikke leuk vind. Uh, like uh, de filmpjes en of berichten, want dat. Uh, uh, daardoor word ik weer wat beter gevonden door anderen. En natuurlijk kunt u ook een reactie plaatsen. Zowel op Facebook en YouTube als natuurlijk uh, via uh, mijn website. En dat is www.torenend.nl. En bovendien kunt u op mijn website uh, de podcast ondersteunen. Door vriend van de show te worden met een eenmalige donatie. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou... Over mijn constatering dat er steeds meer kapot gaat sinds Rutte uh, premier is. En aangezien nu uh, uh, nou ja, deze week duidelijk is geworden dat eigenlijk de politiek momenteel ook helemaal failliet is. Uh, moet ik toch wel constateren uh, dat de enige uh, factor die elke keer voor het failliet van een bepaald uh, de sector of bepaalde Tak heeft uh, gezorgd. De enige continue sector daarin is Mark Rutte en de VVD die de grootste is. Uh, nou weet uh, de meeste mensen dat ik absoluut niet VVD-minded ben, et cetera. Maar ere die eren toekomt als een uh, premier of een politicus bepaalde dingen goed doet. Uh, ook al is hij uh, totaal niet van de partij waar ik van ben, dan wil ik ze daar vaak voor. Uh, roemen. Uh, dat geldt ook gewoon voor opiniemakers die totaal niet van mijn uh, ja, stal zijn. Uh, de historicus uh, uh, Peter R. R. Kroeger, uh, die van bijvoorbeeld de podcast Betrouwbare Bronnen. Nou, ik ben het niet altijd met hem eens, maar historisch gezien uh, weet hij vaak heel goed de feiten bij elkaar te houden en soms is hij ook gewoon ronduit hard. bijvoorbeeld voor zijn eigen partij de CDA, van het CDA zeker de laatste tijd en dan zeg ik ook eerder wie eerder toekomt ik ben het niet altijd met je eens maar dit doe je toch goed maar bij Mark Rutte zie ik alleen dat hij internationaal redelijk wat goed doet uh, Maar ook daarin heeft hij vaak een dubbele houding. Uh, En het vele lachen en toch ook liegen uh, is iets wat uh, natuurlijk heel veel mensen is opgevallen en stoort. En als we dan echt terug gaan kijken naar de drie kabinetten die er tot nu toe zijn geweest. uh, Dan is er iedere keer na zo'n kabinet uh, een constatering dat een bepaalde sector of een bepaalde tak of een bepaalde gedeelte uh, van het land eigenlijk min of meer failliet is gegaan. Komt dit nou direct door Rutte? Misschien niet heel uh, uh, direct omdat hij het zo in wilde zetten. Het is niet zijn doel om zoiets failliet te laten klaar. Maar het is vaak wel de reactie na zo'n kabinet. Nou, U mag het natuurlijk niet met me eens zijn. Er zijn mensen die uh, roemen uh, Rutte... uh, En vinden de drie kabinetten Rutte geweldig, uh, heeft gezorgd voor dat we goed uit de crisis zijn gekomen, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, Ja, dat mag, uh, prima, uh, maar kom wel meer argumenten. Waarom het dan heel goed is voor het land geweest, want ik zie momenteel alleen maar een faillietverklaring. En of dat nou onkunde is of dat dat nou moedwillig is omdat hij een ander soort samenleving wil zien... Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar goed, um, dat mag u ook zelf bepalen. Uh, voor de mensen die op Facebook is, u kunt de poll invullen um, en uh, dan uh, weten we ook een beetje wat de meeste mensen of de meeste luisteraars en kijkers vinden. Um, uh, oh ja, dat is voor de luisteraars op Spotify en zo misschien ook interessant. bij het filmpje op mijn Facebookpagina kunt u uh, ook, uh, heb ik meestal een, uh, een uh, poll uitgezet, gewoon om uh, te vragen wat mensen uh, vinden en of ze het wel of niet met mij eens zijn. Goed, even uh, terug naar uh, uh, Rutte, wat heb ik nou geconstateerd, bij Rutte 1, na Rutte 1, uh, heb ik moeten constateren dat de cultuur in Nederland zo goed als viet was. Uh, toen kregen we Rutte 2 en toen was de hele sociale sector en zekerheid uh, na Rutte 2 totaal failliet. Uh, en de derde, nu lijkt het toch heel erg op dat de politiek nou langzamerhand echt totaal failliet is. Nou, hoe ben ik hier tot deze constatering gekomen? Nou, heel simpel. Eerste Rutte 1, dat was natuurlijk... Uh, Die rare uh, gedoogconstructie met de PVV en natuurlijk het kabinet dan met het CDA. Uh, Hier zijn zowel Rutte als uh, het CDA, uh, nou ja, die zijn er uitgekomen op een manier waar ze niet heel blij van werden. Het CDA heeft daarna zelfs heel erg verloren. Uh, Sindsdien willen ze nooit meer met de PVV samen in een kabinet gaan zitten uh, op zich ben ik daar niet rouwig om uh, op zich kan ik daar ook nog zelfs wel iets van begrijpen uh, al heb ik wel zelf zoiets van joh jullie hebben een beetje boter op jullie hoofd want jullie maakten de gedoogconstructie. constructie uh, je had in mijn beleving gewoon een kabinet met de pvv moeten maken zodat ze niet onder de verantwoordelijkheid uit konden komen nu konden ze dat wel waardoor het uh, voor hun minder niet zo uh, erg was uh, om eruit te stappen. Terwijl voor de VVD en het CDA was het, uh, nou ja, uh, vooral met het CDA bedoel ik, was het natuurlijk katastrofaal na die verkiezingen. Goed. De cultuur is kapot gegaan na dat kabinet. Of nou ja, tijdens is het ingezet en uh, vervolgens was het na het kabinet Rutte 1 kapot. En hoe kom ik tot die constatering? Nou, op een heel simpel feit. Ten eerste, de cultuursector zelf is volledig wegbezuinigd uh, die periode. En dan heb ik het niet alleen over dat de subsidies ingetrokken waren. Uh, want op zich, de reden waarom sommige subsidies ingetrokken werden, was op zich nog. Uh, en moet je hem nagaan? Ik ben een cultuurman, ik ben een theaterman. Dus dat. Op zich was de de reden uh, dat er een ander subsidiebeleid zou moeten komen... uh, op zich uh, gegrond. Uh, Want, uh, nou ja... Eigenlijk had de overheid daarvoor... en zeker in de jaren 80 is dat begonnen. Of 70 zelfs. uh, waren de kunstenaars en de cultuursector... was eigenlijk lui gemaakt. Er werd eigenlijk namelijk voor elk plannetje wel gezegd... oh, daar hebben we toch geld voor. Daar kan je geld voor krijgen. Dus... uh, ja, leerde ik bijvoorbeeld al op de toneelschool dat je gewoon je hand, nou ja, gewoon een verzoek voor subsidie moest indienen. En uh, nou ja, uh, voorheen werd er bijna altijd wel uh, gezegd, nou, me- uh, sommige subsidiedingen worden niet erkend, maar de meeste worden wel uh, toegekend. Of op een manier. Nou, dat dat heel eerlijk een beetje handje ophouden... Uh, aan banden werd gelegd dat is op zich niet slecht uh, vind ik nog steeds niet uh, dat kunstenaars theatermakers uh, en culturele instellingen meer moesten ondernemen uh, vind ik op zich ook niet slecht wat ik er jammer aan vind is dat het gevolg goedemorgen. en zeker de goede de manier waarop het gedaan is uh, is natuurlijk uh, uh, nou ja desastreus geweest voor uh, Heel veel sectoren en uh, voor kunst die minder groot geliefd is of experimentele kunst. En sommigen zeggen ja, maar als er geen markt voor is, dan hoeft dat er ook niet te zijn. Nou ja, daar ben ik niet mee eens, want vanuit experimentele kunst komt vaak meer andere stromingen die later misschien uh, wel uh, voor of nieuwe inzichten in de maatschappij of gewoon voor nieuwe... uh, Uh, hoe heet het, Uh, nieuwe kunstvormen zorgen die mogelijk wel populair worden. De ontwikkeling van kunst uh, is vaak een afspiegeling van de samenleving. En als er dan geen geld meer voor is om nieuwe kunst min of meer te ontwikkelen... en we moeten continu het oude, uh, het vertrouwde en hetgene waar markt voor is uh, blijven ontwikkelen... dan vernieuwt de kunst- en cultuursector zich natuurlijk ook minder. Dat gezegd hebbend vind ik wel het ondernemende uh, dat dat wel goed is. Dus um, er zou een andere subsidiepatroon moeten zijn geweest. Niet een volledige korting. Want dat is er nu gebeurd. Er is alleen maar geld van afgegaan. En daarvoor wa- waren er al jaren dat er elke keer geld afgegaan is. Maar de cultuursector is een van de weinige sectors die nooit... en, en dan heb ik het echt over nooit meer het geld wat er ooit afgehaald is weer terug heeft gekregen. Terwijl andere sectoren uh, dat wel hebben gehad. Zodra het economisch herstelde was, uh, werd er weer meer geïnvesteerd in bepaalde sectoren. In de cultuursector is er door de overheid eigenlijk nooit meer verder geïnvesteerd. Nou, er zijn theaters kapot gegaan, et cetera. Dus het culturele failliet uh, is toen eigenlijk ingezet. En na de uh, kabinet konden we wel constateren dat het zo wel was. Kijk, tuurlijk, de cultuursector is... uh, Nou hoe noemen we dat uh, netjes, Uh, nogal, uh, uh, hoe zeg je dat, Uh, nogal uh, uh, robuust, laten we het daarop houden. En die robuuste houding zorgt ervoor dat zij uh, uh, altijd wel kunst blijven maken, altijd wel theater blijven maken, Uh, ook al levert het geen cent op. Alleen, het is minder, want ja, ze zullen toch ergens ook hun brood moeten verdienen. Goed. Wat ook uh, betekent dat de cultuur, uh, uh, hoe zeg je dat nou, uh, viet is gegaan. Dat is uh, het feit dat de culturele, uh, of tenminste de cultuur uh, ten opzichte van uh, de tolerantie is weggegaan. Want waar heeft met name de PVV voor gezorgd dat er nog harder en nog strenger werd opgetreden tegen de Ja, hoe noem je die dingen? De de, de asielzoekers, de vluchtelingen. Uh, Sorry, ik noem de dingen, ik bedoel de mensen. Uh, De asielzoekers, de vluchtelingen, die werden allemaal veel uh, harder nog aangepakt. Dus de tolerante cultuur naar deze groep, maar ook naar elkaar. Ik bedoel, heel eerlijk, de mening van een ander werd zogenaamd weggewoven. Want wij hebben de macht, wij zijn de grootste. Dus we gaan nu doen wat wij willen. Waarmee dus aan de minderheid helemaal niet meer gedacht wordt. En ik vind dat de overheid in alle tijden ook uh, de, de, de verantwoordelijkheid heeft om uh, de rechten van uh, de minderheid te waarborgen. Goed. Um, denk er maar aan, en dat is ook een, een cultureel failliet eigenlijk al, dat er toen niet tijd, uh, we hebben het nu over 2020, Nee, nou ja, iets voor 2012 natuurlijk, 2011 begonnen. Uh, hebben we uh, het natuurlijk over dat de... Uh, oh nee, 2010 hebben we het over, sorry. Uh, 2010. Uh, daar hebben we dus heel duidelijk een, uh, gezien dat uh, Rutte kwam met een uitspraak toen het kabinet zich gevormd had. En, uh, en dergelijke. Uh, zei hij heel veel dat... Recht, dit is een kabinet of een uh, regeringsakkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt. Dat hoort een premier niet zeggen, want een premier is er voor elk iemand. Natuurlijk, hij is van een rechtse partij, maar dat wil niet zeggen dat uh, zoiets uh, een goed uh, ding is om te zeggen. Aangezien uh, mensen dan eigenlijk geen... Rekening meer, uh, of tenminste mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Uh, hij is de eerste premier. Kijk, uh, ik heb me nooit echt vertegenwoordigd gevoeld door Balkenende. Maar ik kan wel veel zeggen van Balkenende: dat hij wel geprobeerd heeft om de premier te zijn van alle Nederlanders. Ook van links uh, minnend Nederland. Uh, en Rutte zette meteen de toon van, nee, ik ben vooral een premier voor de rechts en de liberalen en niet voor de linkse luidjes. Nou, dat heeft het culturele failliet ingetoond. Uh, nou, we hebben dan nog twee faillietsoorten, twee kabinetten. Dan hebben we natuurlijk het uh, uh, sociale failliet naar Rutte 2 en daar gaan we het zo meteen uitgebreid meer over hebben. Hallo, mijn naam is Bastian Toornent. En dit is Uit de Schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast... waarin ik u met droge humor, waar gebeurde komische anekdotes... en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen... waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd... Van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Wilt u nou meer informatie over uh, uit de schulden de podcast, of wilt u gewoon die podcast ondersteunen door vriend van de show te worden met een eenmalige donatie? Kijk dan even op mijn website en dat is www.torennend.nl. Terug naar het uh, totaal failliet maken van Nederland door Mark Rutte. Ja, ik chargeer een beetje en dat doe ik expres. Omdat ik wel vind dat mensen soms even moeten beseffen wat er nu aan de hand is. We hebben natuurlijk uh, 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 kabinet Rutte 2. We hadden het net al over cultureel uh, failliet van Nederland. Uh, De omgang met elkaar, met het kabinet, met de koningin, weten we nog? Hoe uh, uh, Wilders en uh, de zijnen omgingen met hoe de koningin toen de formatie uh, moest doen. Daarna heeft de Tweede Kamer het in eigen handen genomen. Uh, Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind dat de Tweede Kamer daar ook een steekje heeft laten vallen. Want ze hebben nooit zelf een echte nieuwe procedure uh, ...gemaakt die goed werkt, waardoor we nu uh, een en al chaos in de formatie hebben. Goed, um, en een onafhankelijk iemand, echt onafhankelijk iemand uh, daarnaast... Uh, ...zou op zich nu opeens niet zo gek lijken. Voor mij hoeft de koning echt niet terug, hoor. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij er meer om dat uh, een momenteel... Nou ja, ik vind het een zootje. Maar goed, daar hebben we het zo over. Die cultuur is daar ook kapot gegaan na Rutte 1... Dat was een, ja, een traditie, een cultuur die wij opgebouwd hadden gebouwd. Die opgebouwd was in jaren, jaren lang van politiek. En dat is ook uh, weggegaan. Nou, dan komen we bij Rutte 2: uh, met de PvdA. Uh, en een, nou ja, eigenlijk een regeringsakkoord op uh, min of meer soort hoofdlijnen: het uitruilsysteem van Rutte. En Samson um, en dat was, uh, nou, werd allemaal want er is snel een kabinet en snel een regeerakkoord en et cetera, et cetera. Heeft heel kort geduurd, dat klopt allemaal la- wel, maar ja, wat gingen ze volgens doen? Ze gingen drastisch, drastisch bezuinigen en met name op onderwijs en de sociale zekerheid. Um, na de, ik bedoel, wat is er allemaal weggegaan? Nou ja, de thuiszorg werd veranderd. Minder, mensen kregen minder recht op thuiszorg. Moest ook nog eens keer naar de gemeentes toe. Het werd gedecentraliseerd. Dat was ook een stukje cultuurverandering. Waardoor de, nou ja, de, de oude cultuur natuurlijk ook viert werd verklaard. Maar ten tweede, de sociale zekerheid is na Rutte 2 konden we wel constateren dat dat langzamerhand helemaal failliet was gemaakt. Eh, Kijk naar eh, de zorg. Zorg helemaal eh, wegbezuinigd. Veel te weinig mensen die in de zorg willen werken. Veel te weinig plekken voor mensen, eh, eh, verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen. Dus het verschil tussen bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen weten sommige mensen niet meer. Maar het verschil was dat een bejaardentehuis in principe zoals het altijd vaak genoemd werd... Het was eigenlijk gewoon een een huis waar veel ouderen met elkaar woonden... ...waar iets van hulp was, maar niet per se uh, dagelijks. En uh, niet per se heel intensief. uh, En niet per se uh, wegens de gezondheid. Die zijn allemaal gesloten. Want mensen moesten langer thuis gaan wonen. Uh, We kregen ook de participatiesamenleving... Uh, ...waardoor de zorgsamenleving uh, die we altijd hebben gehad, dat die uh, ook uh, failliet is f- gegaan uh, in en na dat kabinet. Uh, de uh, verzorgingstehuizen werden minder plekken, het uh, was zogenaamd te duur allemaal. De thuiszorg, want mensen was weer thuis, dus meer thuismensen, maar het werd gesteest aan... Het gedecentraliseerd. Dus de gemeentes moesten het gaan regelen. Gemeentes kregen daar heel kort de tijd voor om het allemaal de zorgen in te kopen. Maar daar kwam ook nog eens een keer bij dat de gemeentes uh, het met de helft van het geld moest doen... waarmee de staat het daarvoor altijd gedaan had. Dus het was gewoon eigenlijk niks anders dan een ordinaire bezuiniging. Uh, uh, hoe heet het? Uh, de... Uh, Het zorgpakket van de de basisverzekering werd uitgekleed. Uh, De uh, eigen bijdrage is toen die tijd ook weer omhoog gegaan naar 385, waar het nu nog steeds op zit. Uh, De uh, Rutte 2 heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk uh, de, uh, 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 de jeugdzorg helemaal, want dat werd ook gedecentraliseerd... De jeugdzorg uh, werd bij de gemeentes gelegd. Wat het betekende was dat het eigenlijk de totaal failliet van de jeugdzorg. Uh, en een enorme wachtlijst momenteel nog steeds bij diezelfde jeugdzorg. Nou, dat uh, is allemaal uh, al die sociale zekerheid die er was, die er uh, uh, altijd is geweest. Uh, en tuurlijk, daar is al daarvoor ook wel eens ingesneden, maar in Rutte 2 werd het echt... Drastisch, eh, nou ja, drastisch aangepakt en die drastische aanpak heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat de, de, de zorgstaat Nederland zo goed als failliet is nu. Eh, we hebben er nu nog steeds, na kabinet Rutte 3, nog steeds last van. Eh, er is eigenlijk in dat opzicht nog steeds niks veranderd. Nou ja, ook de onderwijs. Een bepaalde zekerheid die we in Nederland hadden was dat er altijd uh, redelijk goed onderwijs was. Er is zoveel bezuinigd en uh, er was al bekend dat er een lerarentekort zou ontstaan. Waardoor begin Rutte 3 uh, het lerarentekort zo groot was dat er nu uh, en eind Rutte 3, want Rutte 3 heeft het ook niet opgelost... Uh, eind Rutte 3 uh, hebben we zelfs nu momenteel gecombineerde klassen van bijna 52 leerlingen in één klas. Uh, nou ja, dat soort zaken is natuurlijk ten alle uit de boze. Uh, en dat betekende echt wel het failliet van de staat. Ik heb natuurlijk uh, veel dingen uh, zien kapot gaan in die tijd... Uh, ik ben er altijd tegen op geweest. En wat ik het meest erge vond, en daarom snap ik wel dat de PvdA na Rutte 2 volledig afgestraft is. Is natuurlijk dat uh, Rutte 2 uh, de sociale zekerheid kapot heeft g- gemaakt. En de PvdA toch doorgaans echt wel voor de. Uh, nou ja, heel eerlijk voor de sociale zekerheid stond. Of staat, net hoe je het uh, wil zien. Um, en hoewel ik uh, veel standpunten van de PVDA een warm hart toedraag, hebben ze toen die tijd in Rutte 2 niet goed kunnen uitleggen waarom ze nou al die bezuinigingen zo hard hebben doorgevoerd. En dat met name de sociale zekerheid, dus ook de zwakkeren in de uh, Nederlandse samenleving, want die maakt het meest, maken het meest gebruik van deze sociale zekerheid, uh, dat die. Ook het meest en het hardst getroffen werden door al die bezuinigingen. Nou, sociale zekerheid ging dus failliet. Dus het sociale failliet. Uh, Het culturele failliet hadden we daarvoor al. Het sociale failliet was na Rutte II, uh, nou ja, eigenlijk er wel. En het zou zogenaamd door Rutte. 3, min of meer, een beetje opgelost zou worden. Weten we nog dat Rutte 2 begon met dat het wel uh, beter zou zijn? Dus niet alleen een rechtskabinet, want bijvoorbeeld de zorgpremie voor je zorgverzekering zou geniveleerd worden. Het zou naar inkomen gedaan worden en dat is nooit doorgevoerd omdat de VVD... En de achterban van de VVD durft gewoon wat harder te schreeuwen. Die was het absoluut niet mee eens. Het kabinet zou er bijna door vallen. Dus heeft de PvdA toen toch maar dat plannetje ingeruild voor iets anders. Ik weet niet meer precies wat ze ervoor teruggekregen hebben. Nou, zoveel indruk heeft het dus niet op gemaakt. Terwijl als de zorgpremie wel was ingeruild. Uh, of er wel, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, inkomensafhankelijk was gemaakt, dan weet ik zeker dat ik dat onthouden had. Goed. Uh, toen kwam uh, Rutte 3 natuurlijk. Nou, de PvdA was helemaal weggevaagd, dus die wilde niet meer meedoen. Uh, in eerste instantie zou GroenLinks eventueel meedoen, maar ja, de, het vluchtelingenstandpunt van met name CDA en De VVD, daar kon uh, GroenLinks niet mee leven. En ik ben ben altijd godsgruwelijk dankbaar geweest dat GroenLinks dat heeft gedaan. Ook al vinden sommige mensen dat ze weigerden verantwoordelijkheid te nemen. Nee, ze wilden niet uh, meegaan in dat standpunt. En daar ben ik het gewoon volledig mee eens geweest. Goed, dan komen we bij Rutte 3. En eigenlijk bij de huidige tijd. En uh, dat heeft weer tot een failliet geleid. En dat is eigenlijk het failliet van de... uh, Hoe heet het? Van de de politiek. Uh, En of Rutte daar daar zelf wat aan kan doen? Nou ja, indirect waarschijnlijk wel. Het is de manier waarop hij natuurlijk omgegaan is met... uh, Nou ja, eigenlijk het hele politieke stelsel. Uh, Want uh, gewoon een, een... nou ja, alles in achterkamertjes, alles in het coalitieoverleg. Dus niet de ministers meer laten doen, maar in, door op de maandag afleggen van de fractieleiders, waar hij dan ook onderdeel van uitmaakte. Uh, waardoor eigenlijk de hele, sowieso het dualisme allemaal al weg was. Maar ook gewoon het hele, uh, de hele politiek uh, invloed van de Tweede Kamer. Nou blijkt dat Rutte zo vaak en wel degelijk gelogen heeft, maar het was dan zogenaamd een leugentje. Uh, Niet om wel, maar een leugentje uh, waar hij zogenaamd iets niet van wist. Uh, Dat was daarvoor natuurlijk eigenlijk ook al een beetje aan de gang, want weten we nog het welbekende bonnetje uh, van uh, Teven? Van de de Teven-deal en zo. Uh, Teven is toen zelfs af moeten treden daarom. Nou, Rutte III begon natuurlijk al gelijk goed, want uh, zijn uh, eerste man, die minister werd, uh, die uh, moest natuurlijk meteen al bijna aftreden, omdat hij een leugentje had verteld over zijn ontmoeting met uh, Poetin. Daarna kreeg je natuurlijk Klaas Dijkhoff. Nou, Klaas Dijkhoff uh, was uh, eigenlijk een wat linksere uh, VVD'er, maar die is inmiddels ook weg. Uh, Maar... Wat heb je gezien in de uh, laatste jaren? Doordat het politieke spel zo gespeeld wordt dat alles van tevoren in achterkamertjes al beklonken was, dat eigenlijk de meeste debatten nergens op sloegen, heb je het welbekende woord waar we, wat ik een verschrikkelijk woord vond, Maar de bestuurscultuur van Rutte gekregen. Waarbij eigenlijk de Kamer continu verkeerd geïnformeerd wordt. Burgers, notenbenen uh, gewoon... Uh, onderdrukt we, uh, werden. Uh, en gewoon kapot gemaakt. Kijk naar uh, de uh, affaire, de toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk ook wel iets nog vanuit Rutte 2 vandaan. Maar daaruit is het gegroeid naar Rutte 3. Rutte 3 is dusdanig nou ja, uh, omgegaan daarmee... ...alsof Pieter een bullshit verkocht. Uh, Rutte 3 heeft uh, heel duidelijk uh, behoorlijk veel schuld... ...aan uh, nou ja, eigenlijk al dat soort zaken, want er komen er nog een paar bij. Want je hebt de Belastingdienst natuurlijk, Nou, dat is nog steeds een zooitje. Het ambtenarenfailliet heb je natuurlijk ook, want de ambtenaren zijn inmiddels alleen maar bezig... ...bijna om hun minister te redden en niet de uh, ministerie te redden. Het gaat meer om de persoon van de minister dan nog om het ministerie zelf waar ze verantwoordelijk voor zijn... En uh, dat, uh, d- dat soort zaken heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat in de afgelopen verkiezingen en natuurlijk zoveel partijen er deden. 16, uh, zeg ik dat goed? Ja, 16 partijen deden er uh, 17. 17 partijen deden er mee. Uh, en inmiddels hebben we alweer twee afsplitsingen uh, waardoor er nu 19 partijen in de Tweede Kamer zitten. En dat heeft wel degelijk te maken met hoe Rutte omgaat met Tweede Kamerleden. Rutte omgaat met uh, uh, de politiek in het algeheel geheel. En Rutte uh, uh, continu dingetjes achter hebben gehouden in achterkamertjes, poppetjes alvast, uh, afspraken wilde maken. Uh, en niet eens op inhoud alvast bezig zijn, et cetera, et cetera. Um, en nu in de formatie, en dat vind ik nog wel erger, dan komen we eigenlijk op het laatste punt van mijn hele uh, podcast. Nu in deze formatie heeft Rutte natuurlijk een hele bizarre houding aangenomen. Tijdens de verkiezingen, of voor in de, de verkiezingscampagne, Flirteerde hij voortdurend. Dan weer met de PvdA, dan weer met de SP, dan weer met GroenLinks. Um, uh, wilde een constructie actieve samenwerking van de partijen. Nou, dat plofte veel goed. Uh, helaas heeft links behoorlijk verloren. Uh, maar met name de uh, als u vraagt wat dat afvraagt, zeker voor de luisteraars wat dat is. Dat is een helikopter en dat is volgens mij een helikopter van Max verstappen, want dat is een uh, Red Bull uh, helikopter die ik over zie gaan. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Morgen gaan we daar een beetje verslag van doen. Maar Rutte heeft natuurlijk een hele bizarre houding gehad in deze hele formatie. Want in eerste instantie werd hij bijna weggestuurd. Ik heb soms het idee dat het nog steeds een beetje uit uh, een soort wraakgevoel is. Richting de PvdA en GroenLinks. Dat hij nu... Uh, Opeens hetzelfde standpunt heeft als uh, Wopke Hoekstra. Uh, Die natuurlijk ook heel dubbel in deze hele formatie heeft gestaan tot nu toe. Want hij heeft het zogenaamd over de instabiliteit van de twee samenwerkende linkse partijen. Als er er twee, dan zorgt het voor instabiliteit. (coughs) En dat ligt dan zogenaamd aan die partijen. Terwijl uh, het CDA momenteel langzamerhand uit haar voegen aan het barsten is uh, van alle problematie, uh, problemen en schandalen binnen diezelfde partij. En uh, echt leiderschap um, uh, geeft uh, Wopke Hoekstra natuurlijk ook niet. Dus, die staat er ook heel erg dummer. Maar terug naar Rutte. Rutte heeft eerst lopen flirten met links. En vervolgens is er eigenlijk, omdat hij zelf uh, de PVV en Forum uitsluit, waar ik blij mee om ben hoor, dat ik me niet verkeerd. Uh, maar... Uh, is er, zijn er maar twee mogelijkheden mogelijk eigenlijk om een meerderheidskabinet te vormen. En dat is met de ChristenUnie. Nou, dat wil d zestig absoluut niet. Die heeft het afgelopen vier jaar al gedaan. En ergens vind ik dat zij goed recht hebben om te zeggen. Ja, maar medische ethische kwesties kunnen niet nog een keer vier jaar lang aan de zijlijn staan. Nou, doen ze het wel op een manier. Kaag heeft het op een manier gedaan in dat Concept-regeerakkoord waarbij ik van zeg ja. Hiermee laat je wel heel duidelijk merken dat je niks met de de ChristenUnie wil. Uh, Maar vervolgens uh, uh, heeft Wopke Hoekstra van ja, ik wil niet met die linkse partijen, want dat zorgt voor instabiliteit. Nee, dat zorgt er gewoon voor dat zij meer zetels hebben dan het CDA. Want die heeft maar 14 zetels en samen hebben het PvdA en GroenLinks meer zetels. En je bent gewoon bang dat dat machtsblok te groot voor je is en dat je het onderspit moet delven, et cetera, et cetera. Nou, uh, daarbij komt dan ook nog dat. Uh, de, uh, hoe heet het? Daarbij komt ook nog dat je uh, Rutte uh, een, een hele stomme houding uh, aanneemt. Uh, wat betreft uh, de, de formatie. Uh, want uh, hij uh, vindt zogenaamd dat uh, D66 uh, het probleem is. Uh, maar. Dat is niet. De D66 is hier net zo hard schuldig aan. Hè. Kaag is ook niet duidelijk genoeg. Hij ja, heeft wel al heel vroeg aangegeven dat hij het liefste met PvdA en GroenLinks samen in een kabinet zou gaan. Misschien zelfs de SP erbij. Um, nou, misschien heeft ze te vroeg die kaarten opengegooid. Dat zou heel goed kunnen. Maar waar ze ook schuldig aan is, is dat ze nu samen met Rutte um, een, een, een plan hebben geschreven. Waar notabene de twee linkse partijen... Um, meer achterstaan of zich meer in kunnen vinden dan de ChristenUnie. Um, en vervolgens heeft ze niet goed besproken met Rutte welke lijn ze dan uit gaan zetten. En wel, wat ze dan gaan uh, uh, bekijken. Um, welke kant ze op gaan. Waardoor Rutte nog steeds uh, ChristenUnie wil. En natuurlijk de PvdA uh, of, uh, en uh, D66 nog steeds uh, GroenLinks en uh, Uh, ...en dergelijke. Nou. uh, Ik verklaar hierbij het politieke failliet. Want het is heel simpel. We hebben nu geen kabinet nog. Na vijf en een halve maand. Geen kabinet. Geen partijen die aan het onderhandelen zijn... ...of überhaupt al onderhandeld hebben. En de enige opties die er nu zogenaamd open liggen... ...zijn een minderheidskabinet... ...of een statenkabinet... ...of een... uh, Inter, uh, hoe noemde noemde Henk Kamp het ook weer? Een uh, interparlementair kabinet. Dat is eigenlijk gewoon een statenkabinet, zoals ik van de week uitgelegd heb. Je hebt ook nog de mogelijkheid op een zakenkabinet, uh, maar die wordt eigenlijk al meteen afgeschreven. Nou, dat is eigenlijk armoede in mijn ogen. Want hoe kan je nou in godsnaam uitkomen. Op, terwijl er zoveel partijen in de Kamer zijn... terwijl er vijf partijen zijn die notenbenen uh, samen willen... in ieder geval proberen, in ieder geval willen onderhandelen... dat je überhaupt niet eens de onderhandelingen ingaan, Dan verklaar ik je politiek failliet. Want dan heb je geen oog voor het landsbelang. Etc. Nou, dat is mijn mening en waarom ik vind dat Rutte ervoor gezorgd heeft... in zijn drie kabinetten voor een totaal failliet van uh, Nederland. Uh, zowel cultureel failliet... Uh, als een sociaal failliet, als een politiek failliet nu. Goed, u mag een andere mening hebben. Laat me dat weten via ochtendwandeling.nl of op een andere manier. Morgen zijn we er weer. We zijn er morgen dus toch wel. Maar dan uh, gaan we iets meer met de Formule 1 doen. Dus dan gaan we gewoon even kijken wat we daarmee kunnen doen. Het wordt een ander soort podcast. uh, uh, video. Voor de video zal het waarschijnlijk zelfs iets leuker zijn. Want dan kunt u wat beelden zien van alle mensen die morgen al naar de trainingsdag van de Formule 1 komen. Goed. Ik ben er morgen weer. En wilt u meer informatie? Kijk dan op mijn website www.torenent.nl. Tot morgen.